0: ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. Capítulo 22 Los ases buscan la paz.
2: Bienvenidos, gostálgicos, al capítulo 22 de esta serie ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Y como siempre me acompaña mi compañero de todas estas travesías por el desierto que no podría encontrar copiloto mejor que Jesús núñez ¿Qué tal, Jesús?
1: ¿Qué tal, Yusef? ¿Qué tal, oyentes? Encantado de nuevo estar aquí y seguir desgranando esta historia tan convulsa del, digamos, del Barça pre Cruyff ¿no? ...hasta su llegar en el año 73...
2: ...madre mía, no nos queda nada... ...que estamos en noviembre del 61... <risa> ...madre mía... Eh, ...como siempre... ...os pedimos que, que le deis un like... ...si os ha gustado, suscribíos al canal... ...ya sea en iBox, en Youtube... ...comentarios... ...en estas dos plataformas... ...nos ayudan muchísimo porque hace que el vídeo... ...se mueva más, llegue a más gente... ...y así... Eh, ...más gente nos pueda conocer... Y luego comentarios en las redes sociales, todos los que queráis Nos gusta mucho que, que nos vayáis citando para, para cositas de la historia de, de, del Barça A veces tanto Jesús como yo estamos ocupados, pero siempre acabamos respondiendo Y nada, nos vamos a, a este capítulo que, que lo hemos titulado un poco como con, eh, con la peli Los ases buscan la paz
1: Sí, exactamente, como la famosa película
2: Qué mala es, ¿eh? Y qué anticomunista es.
1: Joder. Como en como la, como la mayoría de, los, de las películas de la época. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Pero es que yo, yo la había visto de pequeño y hace, no sé, unos ocho, nueve años la volví a ver y dije ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno, eh, vamos, vamos al lío. Como ya os contamos en el episodio anterior, eh, el entrenador dimitió de su puesto, miró, aunque creo que se fue cinco minutos antes de que lo echaran, Jesús.
1: Sí, sí, está claro. no. Eh, la situación era insostenible, como lo contamos en el capítulo anterior. Y no le quedó otra que, que dimitir, ¿no?
2: Sí. Entonces, el primer entrenador de la era, Yaudet, tan solo había durado tres meses. Tras la dimisión de Miró, los ojos de la directiva se centraron en Ladislao Kubala, que llevaba tan solo cinco meses retirado y estaba ejerciendo de director de la cantera barcelonista. En principio, el exastro húngaro se mostró reticente a la hora de coger el banquillo culé y dio estos motivos, ¿no? que no tenía experiencia, que muchos jugadores de la plantilla eran amigos suyos, que estaba ilusionada por su nueva función en el club. Pero existía una cláusula en el contrato de Kubala que eh, si el club le requería para ocupar el banquillo, este no se podía negar.
1: Sí, no, al final estamos hablando de eso, ¿no? que el club, ante la falta de proyecto siempre recurría a símbolos, ¿no? Sí. Como si recurriendo a un símbolo solucionara realmente la solucionara realmente la papeleta, ¿no? Como si eh, todo lo que ese, esa persona hizo en el campo se trasladara al banquillo por arte de magia, ¿no? Y muchas veces no era así, realmente a lo largo de la historia muy pocas veces ha sido así, porque sí. muchas veces los clubs recurren a mitos y esos mitos no dan resultado, ¿no? Ahí tenemos eh, un, un ejemplo clarísimo, es la trayectoria de Maradona como entrenador argentino, ¿no? Eh, como Maradona como selección al argentino, y así tantos y tantos casos. ¿no?
2: Sí, es que hay muy pocos ejemplos de, de jugadores mitos que hayan sido, mitos en su club, que hayan hecho, o sea, por ejemplo, en el Barça tenemos los claros casos de... Beckenbauer eh, en el
1: Bayern, Beckenbauer en sí, el Bayern, sí, eh, Curif eh, eh, en el Barça, Guardiola en el Barça, Luis eh, Enrique, Linares en del Madrid... Sidán en el Madrid Valdano en el Madrid ahí, para mí ahí, un, ahí de... tenemos otro, otro petardazo bastante importante que fue el de Pirlo en la Juventus tenemos otro ejemplo sí. de otro jugador que, que no que, que, que no termina trasladar lo que pasó en el banquillo al, al lo que pasó en el campo al banquillo no entonces
2: Sedorf no en el Milan te acuerdas Sedorf en el Milan
1: Sedorf en el Milan sí sí hay varios casos sí.
2: sí 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 entonces, eh, hay muy pocos casos que, que alguien triunfe como jugador y entrenador en el mismo club. Eh, realmente es que estoy así pensando por encima y Luis Aragonés en el Atlético, que tampoco mm -hmm. es que fuera eh, la Dalit de los títulos, pero bueno, tiene una trayectoria bastante importante con el club colchonero como, como entrenador, como jugador. La verdad es que es uno de los mitos del club. Pero Simeone Exacto, Simeone, sí Pero pero poco más, la verdad eh, Es que ya te digo Estoy, estoy pensando y no mm, Me acuerdo cuando Cuando pusieron A, a Iribar de entrenador Del Atletic y tampoco Es que no No, no no te aseguro nada de esto. Pero bueno, eh, estamos en noviembre del 61. El, tras 13 jornadas, el bar se iba cuarto en la clasificación a nueve puntos del líder, que era un intratable Real Madrid que había ganado 12 partidos y tan solo había caído derrotado en uno. Tan solo dos días después de coger el equipo, Kubala debuta como entrenador en partido correspondiente a la decimocuarta jornada donde se recibe en el Camp Nou al Elche. El equipo ilicitano llegaba en mitad de tabla y a pesar de que Baristo adelantó pronto a los Azulgrana, el centrocampista del Elche, Mariano Gargallo, marcó dos goles que daban la victoria al Elche en el descanso, que provocaron unos pañuelos blancos de la grada hacia los jugadores en señal de des desaprobación. Quizá fueran las protestas del público, quizá la charla de Cubala o el amor propio de los jugadores, pero un gol de Baristo y otro de Pereira hacían que los dos puntos se quedasen en casa. Pero el público ya está hasta hasta arriba.
1: Sí, sí, eh, sí, es que no hay, no, hay, no hay confianza, no No hay confianza ¿no? Hablamos muchas veces de la temporada 86-87 y es lo mismo ¿no? Sí. Aunque el equipo diera eh, ganar a partidos, siguiera arriba, eh, luchando por el título No había confianza entre la afición ¿no?
2: Sí, sí, se cerró la primera vuelta el primer domingo de diciembre Porque al final de esa temporada 61-62 había Mundial en Chile y se debía acabar pronto la Liga y se acaba en Santander, donde los de Cubara solo consiguen un punto tras empatar el conjunto cántabro, un gol de Coxis Habíamos llegado al Ecuador de la temporada y el Real Madrid encabezaba la tabla con 26 puntos. Solo había perdido dos partidos, uno en el Tartiere y el otro en Mestalla. Segundo con 21 estaba el Atlético, con 20 el Zaragoza y con 18 el Barça, que llegaba, lleva, eh, llegaba con una gran cifra goleadora, y es que realmente en 15 partidos el Barça llevaba 35 tantos a favor, siendo el segundo equipo más goleador por detrás del Zaragoza, pero le lastraba muchísimo los goles encajados que ascendían, atención, ¿eh? en 15 partidos el Barça había encajado 27, casi dos por partido, siendo el sexto equipo más goleado de la competición
1: una burrada
2: es que así no se va a ningún sitio eh... Es, es cierto que eh, tú y yo hemos crecido con, con la consigna de, de Cruz de que eh, si prefiero ganar un partido 5-4 que 1-0, pero no, no se puede ganar una liga cuando eh, estás encajando dos goles por partido.
1: No, así es imposible. Mm.
2: Entonces, a la semana siguiente muere en trágico accidente de coche el fundador de la revista Barça, junto con sus padres, al caer el coche en un canal en la central de Pons. Miles de barcelonistas van a expresar sus respetos a un culé en el día de su funeral. Antes de final de año, el equipo disputa los octavos de final de la Copa de Ferias ante el Dinamo de Zagreb. En la ida disputada en el Camp Nou el día de Santa Yusia de o el 13 de diciembre, tan solo 50.000 personas, y volvemos a lo mismo de... de la asistencia tanto en Copa de Ferias a la que era la Copa Europa tan solo 50.000 personas fueron a presenciar el partido y el equipo mostró cierta mejoría y con tres goles de Baristo uno de Pereda y otro de Coxis los azulgranas resolvían en la ida la eliminatoria tras vencer por 5-1 en Yugoslavia el Barça consiguió un empate a 2 en un campo semivacío y con ello se olvidaban de la competición hasta finales de febrero en Liga se jugaron un par, un par de jornadas más antes de acabar el fatídico año 61 en la primera jornada de la segunda vuelta se perdió por 1-0 en Sevilla, con un solitario tanto del exmadridista Mateos. Y el 30 de diciembre se venció a la Real Sociedad en un buen partido de los culés. Eulogio marcó dos y Coxis un hat-trick para el 5-0 final que dejaba una pequeña ilusión a los barcelonistas para el año 62. Pero lo más importante esa semana no fue el partido ante los Donostiarras, ya que el último día del año se organizó el referéndum para que los socios votasen qué hacer con el Camp de las Corts, para atraer a la gente se organizó un entrenamiento abierto para el público al que asistieron unas 18.000 personas. Imaginaos la ilusión que había en el barcelonismo. Sí. 6.000 de ellas votaron en el referéndum y la mayoría votó que se vendiera el campo. Gaudet habló tras la votación y dijo, los solares que ocupa el campo de las Cors están declarados zonas verdes. Ello cierra toda posibilidad de edificarse, con el consiguiente perjuicio de no poder valorizar en su máximo el terreno. El alcalde de Barcelona, Josep María Porciolas, un franquista del Copón, le prometió al club toda clase de facilidades, pero eso derivó en numerosos ciudadanos escribiendo cartas a la prensa en la que se quejaban de que les quitaran zonas verdes con tal de favorecer los intereses de una sociedad privada. Y tenían razón.
1: Sí, totalmente.
2: <risa> eh, pero bueno, ya seguiremos con el tema de las cors que es un tema que va a durar muchísimos capítulos más. O sea, es un tema espinoso y sobre todo es el principal tema con el que el Barça tiene encallado el tema económico. Entonces, en el primer partido del año, el 62, el 7 de enero se vence con facilidad a un Tenerife que visitaba por vez primera el Coliseo Azulgrana. Dos goles de Coxis, dos más de Villaverde y otro de Pereda confirmaban el 5-2 a final. Pero se perdió en la siguiente semana tras un primer tiempo horrendo en el que los Azulgrana caían por 3-0... a en la segunda mitad, un gol de Gracia de penalti y otro de Segarra dieron esperanzas de poder sacar algo positivo de San Mamés, pero no fue así. Y en la jornada 20 visitaba al Camp Nou el líder, que se llevó un 3-1 a con dos goles de Baristo y uno de Coxis, aunque la estrella del partido fue el meta blanco Vicente, que salvó cuatro o cinco goles más de los azulgrana. Y es que volvemos a la dicotomía, o sea pierdes en San Mamés tras un primer tiempo horriendo, que en San Mamés es un campo donde puedes perder, ¿vale? Pero pierdes en Sevilla, pierdes en San Mamés, te viene un líder intratable y le ganas 3 a 1 y podrían haber sido 7.
1: Sí, sí. Eh, 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 lo que hemos hablado mucho del Barça de finales de los 80, de la década de los 80, ¿no? Un equipo que perdía realmente donde se ganaban las ligas, que donde se ganan las ligas es en los, en, los, en, los, en los campos de los digamos de los rivales pequeños, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Entonces, tras jugarse dos tercios de campeonato, el Real Madrid seguía líder con 32 puntos. 6 más que el Atlético y ocho más que Barça y Zaragoza. Lo que estaba jodiendo realmente al Barça esa temporada era la irregularidad. Se podía jugar buenos partidos en el Camp Nou, pero lejos de él las cosas eran bien distintas. Y es que en la siguiente semana, el conjunto de Kubala cayó a la cuarta posición tras caer en Zaragoza por 3-2 a en un partido en el que Pereda marcaba el 0-2 en el minuto 55. O sea, en, 20, en 35 minutos te remontan un 0-2. Sí, tremenda. Tras ese partido, Kubala decide hacer un cambio en la portería y le da la alternativa a Sadurní, portero que estaba a punto de cumplir los 22 años y que estaba a la sombra de Ramayets el año anterior y de pesudo en este. Con Sadurní en el arco se ganan los siguientes tres partidos ligueros, por 4-1 a Oviedo, se remonta un 2-0 a 0 en contra en el campo del Betis para acabar ganando 2-3 y se remonta un tanto inicial de Fusté, que estaba cedido del Barça a Osasuna, por segundo año consecutivo, y se verse eh, 3-1 a 1 en el Camp Nou. Entonces, la racha de victorias la corta un empate en Sarriá en un terreno encharcadísimo, ya que el final de ese invierno en Barcelona, en gran parte de la península, eh, tuvo fuertes precipitaciones. Además de perder un poco de fuelle, Villaverde fue expulsado en Sarriá tras una agresión a Argilés. Entonces, tras 25 jornadas, la tabla está con el Real Madrid, líder Sempiterno, con 37 puntos. A 5 estaba el Atlético, a 6 el Barça y a 7 el Zaragoza. Entonces, el conjunto azulgrana a estas alturas, y a pesar de la mejoría en el juego y los resultados, no aspiraba a la Liga. Eh, realmente el conjunto de Miguel Muñoz le llevaba 6 puntos de ventaja cuando quedaban 10. era. las victorias valían 2 puntos. Sí, claro. Pero además era importante asegurar la segunda plaza, ya que el equipo capitalino iba avanzando rondas en la Copa Europa y si ganaban la sexta de su palmarés, la segunda plaza liguera daba acceso a la máxima competición de clubes europeos. Entonces, ya hemos dicho que los parones o los miércoles, que no había partidos oficiales, el club aprovechaba y montaba amistosos para poder recaudar. En febrero se jugó un amistoso en el Camp Nou ante el Peñarol en homenaje a Gonzalo III y Biosca, en el que hizo el saque de honor, atención, Sara Montiel No hay palabras
1: folclóricas en España
2: Además eh, Biosca que había estado con Lola Flores y tal, también se rumoreó que había podido tener un escarceo sentimental con Sara Montiel y la mujer de Biosca estaba mirando en la, estaba en la grada en ese partido Y no estaba muy contenta por lo que dicen las crónicas ¿eh? Entonces los uruguayos se llevaron el partido venciendo por 0 a 3 Y también se hizo un homenaje a Ramayets En este caso en el que el guardameta se vistió por última vez de corto El portero con más trofeos de Zamora de la historia Había jugado 14 temporadas en el primer equipo del Barça Sumando 389 partidos oficiales Y ganando, atención otra vez, todos en pie seis ligas, cinco copas, dos copas de feria, dos copas latinas. El rival fue el hamburgo y el barça venció por 5 a 1 Otro mito de, del barcelonismo, Ramayets.
1: Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Ese sí es que ese sí que está entre los tres mejores portadores de la historia del club, ¿eh? sí,
2: junto con Valdés y, y Zubi. Y bueno, quizá lo, lo puede eh, puede entrar en ese, en ese podium Ter Stegen, dependiendo a ver cómo acaba su, su carrera. Sí, bueno, y al palmarés
1: de Ter Stegen no es sí. inferior el de Sui, ya, eh, en el Barça.
2: No, no pero, pero para mí el mejor portero de la historia del Barça es Víctor Valdés.
1: Sí, sí, para mí también. sí para mí
2: también. Es más, sin, sin él tendríamos dos Copas de Europa menos. Sí, sí, seguro. Eh, y tampoco tenemos tantas como demostramos viernes a viernes. Sí, sí sin Valdés
1: lo no tendríamos, por... No tendríamos prácticamente, ni, no podríamos hacer ni, ni, el, ni el podcast.
2: También jugó el Barça dos partidos ante el Inter, uno en casa y otro en Milán, como parte del fichaje de Luis Suárez. En el Camp Nou se recibió de uñas al gallego, pero con una silbada impresionante cada vez que tocaba el balón, cosa que no entiendo, Jesús. No, yo tampoco, porque al fin y al cabo el jugador lo que hizo fue salvar la economía del club, ¿no? Sí, eh, es más, es que el club estaba deseando venderlo para parasita para si tapar un poquito sí. y, y Luis Suárez dijo, vale, pues, adiós Sí Entonces, en Barcelona ambos equipos empataron a uno y venció 1-0 el equipo Lombardo en Milán Entonces, en la jornada 26 de Liga se vence 3-2 al Mallorca en el Camp Nou Y hubo una pequeña ilusión, ya que el Madrid empató en casa ante Osasuna Y a falta de cuatro jornadas se ponían a solo cinco puntos de los blancos pero todo volvió a la normalidad, pues en la semana siguiente los blancos no pasaron del empate en Sarriá, mientras Atlético y Barça tampoco pasaban de, de la igualada en el barro del Metropolitano. Entonces, seguían los cinco puntos, pero a falta de seis. Se venció por 4-0 al Valencia en un gran partido de los de Cuba en la jornada 28, pero los blancos no fallaron en la visita del mayor al Bernabéu y se alzaron con su segunda liga consecutiva y, atención, la octava de su historia, igualando... En títulos al Barça En ese momento el Barça deja de ser Líder en solitario En, en trofeos ligueros Y ya comparte el liderato Pues sí Y es señorita. la última vez en la historia Hasta hoy Que el Barça va primero en, en galardones ligueros
1: Para que el oyente se haga una idea De lo que supusieron aquellos años ¿no?
2: Ahí está Ahí está Teníamos, en el año 62, el Madrid gana la liga, su segunda liga consecutiva, y el Madrid se pone con ocho ligas, las mismas que tiene el Barça. Sí, en, el, en, el, en el año 80, en el año 90, el Madrid gana su quinta liga consecutiva, que hace la vigésimo quinta de su historia, y el Barça tiene diez. Sí, tremenda. Y, y así se escribe la historia.
1: Sí, sí, ahí está el boquete el gran boquete histórico entre ambos clubes, está ahí más allá de la Copa de Europa, pero el gran boquete liguero entre ambos clubes está ahí. Y hasta mucho ha recortado el Barça en consonancia sí, a lo que pasó durante sí. aquellos 15 años.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, es más, el Barça se llega a poner a siete ligas de, de, del Madrid. Sí. Pero eh, el problema está en que eh, antes de la primera liga del Dream Team, el Barça tan solo tiene dos ligas más que Atlético de Madrid y Atlético Club de Bilbao.
1: Claro, es que el Barça, tengamos en cuenta que del año 60 al año 90, gana dos ligas.
2: Sí. <risa> Una desigualidad. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, sí, sí. Es que se dice pronto, pero se gana dos ligas. Que en toda esta década ya vais a ver que se van a alzar tres trofeos en total. Sí. Y ninguno de ellos está en el primer escalón. No. Oh. Pero... Pero bueno, entonces, eh, a pesar de no poder ganar el título, el objetivo de la segunda plaza estaba a punto de, de conseguirse. Y se consigue la penúltima jornada al ganar en Elche por 1 a 2. Entonces, el Barça consigue la segunda plaza. Lo que si el Madrid gana la Copa Europa ante el Benfica, pues el Barça irá a la Copa Europa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Barça... Necesita que el Madrid gane la Copa Europa No lo hace Así que esa segunda plaza no da derecho a nada En cambio, otras temporadas Donde el Barça no ha podido conseguir la segunda plaza Es cuando el Madrid ha ganado la Copa Europa
1: Sí, exactamente
2: La última jornada Fue un trámite y fue una goleada Por 8-0 al Racing Entonces, la Liga 61-62 Queda como campeón El Real Madrid con 43 puntos 40 al Barça Con lo cual, fijaos la remontada que ha hecho Kubala, gran mejoría, consiguiendo 11 victorias, 3 empates y solo 3 derrotas. Todas a domicilio y fueron en Sevilla, Bilbao y Zaragoza, que dices, vale, ok, se pueden perder esos partidos. Había conseguido el Barça marcar 81 goles, 23 más que el segundo máximo realizador, que fue el Real Madrid. O sea, el Barça marca 81 goles y el segundo máximo realizador es el Real Madrid con 58, imaginaos. Pero aquí viene la cagada. Había encajado 46 Notándose muchísimo los 30 De la primera vuelta, o sea, en la segunda vuelta Se hace más o menos, tampoco es Nada del otro mundo, pero en la segunda vuelta Tan solo se encajan 16 en 15 partidos Pero es que pesan mucho los 30 De los primeros 15
1: Sí, sí, totalmente, sí, sí
2: Entonces es, es eso y, y hemos pasado Un poco de largo de la competición europea Pero el último día de febrero El equipo azulgrana viajaba a Inglaterra Para medirse al Sheffield Wednesday que me imagino que todos sabéis por qué se llama así, es porque cuando se fundó en una de estas ligas locales era un equipo que siempre jugaba los miércoles, entonces por eso es Sheffield Wednesday. Eh, jugaban en la ida de los cuartos de final de la Copa de Ferias. Los de Sheffield con Vic Buckingham en el banquillo, que hablaremos de él dentro de unos... 20-25 capítulos, había sorprendido con una gran temporada 60-61 en la que habían quedado subcampeones de liga, tan solo por detrás del Tottenham. En esa 61-62 estaban batallando por entrar en el top 5 y se habían cargado al Olympique de Lyon y a la Roma para llegar a cuartos en la Copa de Feria. Entonces, con un, con un poco más de media entrada en Sheffield, el Bar se hizo una gran primera parte adelantándose en dos ocasiones con goles de Villaverde y Evaristo, para llegar con 2 a 2 al descanso. Pero en la segunda mitad, el fantástico goleador inglés Fanzam marcaba el 3 a 2 final en un partido que estuvo a punto de suspenderse debido a las nevadas que había sobre la ciudad industrial inglesa y que acumulaban la nieve en el terreno del juego. Evaristo afirmaba después del partido que era el día que más frío había pasado en toda su vida.
1: Es normal, es que va a tras sudamericano
2: Claro, además brasileño que dices, bueno, en Argentina, en Uruguay en Chile hace frío, pero en Brasil no Entonces, tocaba remontar en Barcelona y la afición ayudó, habiendo unas 75.000 personas en el Camp Nou para ver cómo en un buen partido los Azugrana vencían por 2 a 0 y ya estaban en semis. Las semis fueron un poco más sencillas, y si del resultado nos fijamos ya que la estrella roja no fue rival en absoluto para los de Kubala que vencieron en la ida en Belgrado por 0-2 con goles de Zaldúa y Pereda. La vuelta, con media entrada tan solo en el Camp Nou, otorgaba la plaza a la final para los culés, que se impusieron por 4-1 con dos tantos de Zaldúa. La final sería ante el Valencia, pero como el Mundial de Chile estaba ahí al acecho y en la selección española viajaban siete jugadores para formar parte de la selección española, atención que, fijaos, la selección española tiene siete jugadores para el Mundial de Chile, que son Sadurní, Rodri, Garay... Gracia, Bargés, Sagarra y Eulogio Martínez, porque en ese Mundial España juega con cinco eh, nacionalizados. Y ambos clubes acordaron jugar la final a doble partido en el mes de septiembre. Entonces, a pesar de que la final se jugaría la temporada siguiente, pues el Barça ya estaba en ella. Y aún la temporada se podía salvar con un título, que era la Copa. Porque tras haber derrotado en 16 16avos al Depor, que jugaba en segunda... En el mes de febrero, con ambos partidos ganados por 3 a 1 por los Azulgrana, en octavos se enfrentaban los culés al Vasconia, equipo revelación que había eliminado al campeón vigente, el Atlético de Madrid, tras remontar en Euskadi un 3 a 0 adverso gracias a las paradas de un joven carcerbero llamado Iríbar.
1: Uno de los grandes
2: mitos de la historia del Atlético, ¿eh? Sí, el Chopo. Totalmente. La un,
1: mito, un, un mito absoluto del
2: Atlético, ¿eh? Sí, eh, yo diría que. Top 10, seguro de la historia del Atlético, y es una historia muy rica. Top 10, yo creo que, que ha sido demasiado que, que, Uf, que ha sido... El, el Athletic, claro, es que piensa que en los años 30, a pesar de que para nosotros son muy lejanos, el el Iribar
1: conseguir... es, es un mito absoluto en el Atlético. Eh? Yo diría que top 5, eh.
2: Sí, sí, te lo, te lo, te lo compro, pero claro, es que muchas veces no, no recordamos los mitos que había en el Atlético en los años 30. Y, o los once los aldeanos Que ganan la liga de, del año 56 Y, y claro eh, Iribar ya sí que Es más cercano a nosotros Pero pero de los últimos 50 años Iríbar sí que está en el top 1 Top 2 seguro Sí, seguro Sí, sí es que estoy pensando Y pff, No hay nadie que, que se acerque en Los últimos 50 años a la figura de Iribar Sí, muy de acuerdo. Sí, quizá de, de antes sí, por eso lo he puesto top 10. Porque antes sí que es cierto que, claro, en los años 30 la Atlética gana cuatro, cuatro ligas, eh, en los 40 gana dos, gana la liga del 56. Entonces ahí hay mucho mito de la Atlética, además de, de ganar varias veces la copa pero en los últimos 50 años para mí, sin duda, sin duda es eh, el uno o como demasiado el dos, pero siempre porque soy prudente en ese aspecto.
1: Sí, sí, opino igual que tú.
2: Entonces, eh, las actuaciones de Iribar llamaron la atención de Kubala, que pudo verlo en acción y se llevó una gran impresión en la victoria del Barça por 0-2 en la ida, ya que salvó varios goles, pero en la vuelta los azulgrana vencieron por 10-1, y ese resultado abultado hicieron que el Barça declinara su fichaje. Otro gran acierto. Eh,
1: sí, la verdad es que los petardazos de la directiva en aquellos años era tenía lo suyo. ¿eh?
2: Claro, es que eh, eh, creo que hay un directivo que dijo, pero ¿cómo vamos a fichar este? Que le hemos metido 10. Entonces, pues bueno, pues... Eh, Ahí está. Un tío que ha sido internacional con España en 49 ocasiones cuando España jugaba a lo mejor tres partidos al año. Sí. Pero, pero bueno. En cuartos tocó la bomba. El Real Madrid con la ida en la capital del reino. El Barça, con un partido muy serio, dio la campanada y venció 0-1 gracias a un gol de Buloge Martínez. En la vuelta, el Camp Nou se llenó en un partido con una lluvia incesante y que el Real Madrid controló desde el inicio. Del Sol ponía el 0-1 en el minuto 65 y a falta de seis minutos Puscas marcaba el 0-2, pero Pereda ponía el 1-2 e igualaba la eliminatoria un par de minutos después y forzaba el partido de desempate. Pero Gento, cuando todos creían que acabaría el partido con 1-2, marcaba el tercero y eliminaba al Barça de la competición y daba una imagen triste de una buena segunda mitad de temporada.
1: Sí, no, parecía que eh, el desastre parecía no tener fin, ¿verdad?
2: Eh, <risa> sí.
1: La mala suerte, el infortunio, la desgracia, eh, eh, se ha moderado del equipo, ¿no? Una tras otra.
2: Sí, en, en, este, en este partido en Madrid es muy superior, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, está claro.
2: O sea, en, en otro, eh, por ejemplo, al final de la Copa Europa del año anterior el Barça había sido muy superior y ahí sí que está la desgracia, el infortunio. Yo creo que aquí es eh, la juventud. De muchos de los jugadores del Barça Les hace salir acongojados Al campo y, y ahí el Madrid se aprovecha Que, volvemos a decir El Madrid llegaba a su Sexta final De siete ediciones de la Copa Europa O sea, no estamos hablando de un cualquiera Ni de un Madrid cualquiera tampoco Pero eh, Claro, gana 0-1 en el Bernabéu Y la afición, ya te digo, en el partido de vuelta El Camp nou se llena a pesar de que Cae un torrente de agua durante todo el día
1: Sí. La afición del Barça, la verdad es que cuando ha tenido que apoyar al equipo siempre ha estado ahí, ¿no? Con un poquito de ilusión que le dé el equipo, eh, la afición responde.
2: Sí, 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 sí. No, y lo dijimos en el primer capítulo. Una afición que consigue 20.000 firmas para que se vaya a Bartumeu en plena pandemia. Sí,
1: tremendo,
2: sí. O sea, el movimiento social del Barça, como mucho habrá uno o dos clubes en el mundo que lo igualen. Sí, sí, está claro que sí superarlo, ninguno pero bueno, quizá, no sé Boca, River, pero, pero claro, cuando hablamos de Argentina en cuanto a afición siempre vamos en desventaja, pero mmm, o sea debe ser un mazazo tan grande, estar por ejemplo en la grada o escuchando el partido en la radio y que este es porque, aunque sea un título en este caso de segundo escalón, como era la Copa hubiera podido hacer mucho bien al barcelonismo. Claro, al final un
1: título es un título, ¿no? Imagina lo importante que fue la Copa del 88, ¿verdad? Sí, sí, sí. Permitió ganar la recopa del 89 y que Yoja empezara empezar la temporada del Dream Team con un título, ¿no? Empezar a, su, sí. su, empezar a su, su paso por el Barça con un título, ¿no? Sí, cierto. Sin aquella Copa no hubiera habido recopa y no hubiera habido título porque la Liga lo hubiera ganado el Madrid porque era un equipo consolidado.
2: No, y a, y a saber, porque la temporada 89-90 el Barça no la empieza bien. No, Entonces, no. Sin, el, el, sin el colchón de esa recopa, quizá Cruyff hubiera ido a la calle antes sí. de esa final de copa que es eh, la espada de Damocles. Exactamente. Entonces, se acababa de esta manera la segunda temporada seguida sin títulos en el Barça, a falta de jugarse la final de la Copa de Ferias en septiembre, y aunque el equipo mostró una mejoría con Kubala, en ocasiones se mostraba irregular en franjas de partido que hacían inviable el poder aspirar a algo más. En el siguiente capítulo podemos empezar rápido con un título europeo, pero todo eso lo contaremos el viernes que viene, en esta serie que nos lleva a debatir por qué el Barça solo tiene cinco Copas de Europa.
1: Pues nada, amigos, les esperamos el próximo viernes.
2: Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, comentad, suscribíos, recomendadnos y nos vemos el viernes que viene Que vaya muy bien
1: Un abrazo
0: Este programa no podría haber sido realizado Sin la colaboración de Jesús Núñez Para el equipo de Gostalgia Locutor y guión, Josep Vives Contexto histórico, David Acosta Edición, Sagrario Pere. Gostalgia, el podcast donde los goles son recuerdos